0: Vous écoutez
1: Radio Vino. Et toujours à casse toujours à Chamonix, toujours fin octobre, il fait toujours trop chaud. Et a priori, il va neiger mardi. Ça va peut-être faire du bien et calmer un peu les ardeurs de la nature. On continue les rencontres et puis il y a des rencontres qu'on prépare et puis celles qu'on ne prépare pas. Et on se balade dans le hall et on voit un nom qu'on ne connaît pas. et <rire> On voit des gens qu'on ne connaît pas et on leur dit on va venir parler. Donc le nom que je connais pas, c'est Spiruline. Et il y a Virginie qui vient nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu es là, le lien avec la région. Qui es-tu déjà
0: Alors, qui je suis Je suis une productrice, effectivement, de spiruline, pour ceux qui connaissent. C'est une micro-algue très, très riche en protéines, vitamines et fer, principalement. Et on produit cette petite algue euh, bienfaitrice pour la santé. On la produit sur les hauteurs de l'Albanais. On est à mi-chemin entre Annecy et ex On est entre, entre lacs, en fait.
1: Et c'est quelque chose de naturel
0: Ah oui, c'est un végétal tout aminé. à fait naturel. Hein.
1: Donc un végétal de lac ou de... Alors d'eau douce, de douce. Hein,
0: d'eau douce. C'est une algue d'eau douce. Et euh, Sur l'hexagone, on n'en trouve pas. On en a trouvé une petite espèce, oh. un spécimen en Camargue, parce que le, le climat se réchauffe. Alors donc, sinon, il faut aller euh, dans l'hémisphère sud pour trouver la spiruline, principalement bah, en Afrique, en Inde, euh, au Pérou. Là, on trouve de la spiruline à l'état naturel.
1: Ça ressemble à quoi
0: Alors, Dans le mot spiruline, Julien, il y a la racine qui est le mot spire. Spire qui veut dire qu'en en fait elle a une forme ondulée et euh, c'est une algue microscopique donc il faut prendre le petit microscope pour pouvoir euh, distinguer sa forme et on retrouve ces ondulations alors ça dépend les souches avec lesquelles on travaille ça peut être euh, comme un petit ressort bien serré, en tous les cas on a toujours cette spire en fait et puis sinon ça peut être aussi une forme plus étirée comme une patte qui ondule un petit peu et tout ça à l'état microscopique pour se donner une idée bah, Julien t'as pas de longs cheveux mais si j'étais tombée en face d'un, d'une interview ouveuse avec de beaux cheveux longs euh, on aurait pris un cheveu et puis euh, ce cheveu on l'aurait regardé alors on aurait pu distinguer sa longueur mais si on regarde le diamètre du cheveu c'est un peu plus difficile et ben, c'est à peu près la taille de la petite spiruline que j'ai dans mes bassins
1: Alors comment on récolte quelque chose de microscopique
0: alors, comme on récolte, eh bien, on prend une table de récolte avec une filtration à 50 microns, 30 à 50 microns, pour pouvoir récolter cette petite spiruline. Et ensuite, une fois qu'on l'a récoltée, on récolte ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon professionnel, une biomasse. En fait, c'est comme une soupe, une soupe d'épinards, me diraient les enfants. C'est très, très vert, très couleur chlorophylle. Hein. C'est vraiment un végétal, une algue bien chlorophyllée. Et une fois qu'on l'a récoltée, cette soupe, eh bien, on va la presser, on va à procéder comme un fromager, c'est-à-dire qu'on va passer de l'état liquide de la soupe à l'état de, moi j'appelle ça mon beurre de spiruline. Et ce beurre-là, ça fait un peu comme de la pâte à modeler, hein. ce beurre on va le transformer en spaghettis, de spaghettis très très fins, le plus, les plus fins possibles, pour pouvoir l'assécher à basse température basse température, c'est la température du corps, 37-38 degrés maximum, pour garder toutes les les propriétés nutritionnelles de la spiruline.
1: Tu parles de bassin
0: oui, bassin aquacole. Donc c'est
1: des cultures euh, quoi, comme, des, comme les huîtres C'est, c'est voilà, quelque chose c'est... que tu essaies de réguler euh,
0: Non, dans des bassins, en fait, c'est des bassins qu'on appelle hors sol qui viennent se poser sur le sol et on est sous serre pour recréer les conditions climatiques, capter le maximum de chaleur, d'ensoleillement pour que elle, la petite algue, la petite spiruline puissent faire sa photosynthèse euh, euh, sous la serre.
1: Parce qu'à cultiver dans un lac, ça serait compliqué
0: Ah bah, cultiver dans un lac, oui, ça serait très compliqué, puis on n'aurait pas forcément les conditions climatiques journalières optimales. Donc, sous serre, on arrive à emmagasiner quand même une certaine chaleur.
1: Et il y a des spirulines oui, il y a qu'une spiruline. Est-ce qu'il y a des variétés des... Non,
0: il y, y, y a plusieurs souches de spiruline, mais en tout état de cause, quelle que soit la souche avec laquelle on travaille, on a toujours les mêmes propriétés nutritionnelles. Donc c'est un, Après, ça, on, on peut varier les souches si on est en altitude. C'est notre cas, nous, on est à peu près à 600 mètres d'altitude. Donc euh, voilà, on travaille avec deux souches différentes pour voir un peu comment elles s'adaptent et puis comment elles passent l'hiver aussi. En fait, on cultive, on commence à récolter la spiruline dès que les beaux jours sont là, c'est-à-dire début printemps, dès qu'on entend le chant du coucou dans les bois, et puis on finit à la fin de l'été, là, début octobre si on a un été indien, donc c'est très saisonnier, hein. c'est une culture comme un maraîcher avec la saison, on travaille avec la saison des beaux jours et ensuite après, elle hiberne dans les bassins
1: Ça fait longtemps que vous faites ça
0: Oui, c'est et est-ce bien. que
1: vous avez vu une évolution parce que maintenant sur Radio de Vin on voit l'évolution de, du climat, du, de la météo, sur le, la production de vin, sur la production de raisins, ah. surtout. Est-ce que vous êtes concerné aussi Est-ce que l'eau ah, qui vrai. se réchauffe là, pas.
0: Alors nous, on est concerné, oui, on est content quand le climat se réchauffe, parce qu'en fait, ça nous prolonge plus notre production, notre saison de production. Là, cette année, on a fait une, de bonnes récoltes, hein, parce qu'on a eu vraiment un, un juillet, deux mois de, d'été, juillet-août magnifique. Quoi.
1: Ça se consomme comment, la spiruline
0: alors une fois qu'elle est, est séchée à basse température, les petits spaghettis se transforment en petits vermicelles. Ces spaghettis qu'on a fait sécher et ces petits vermicelles, on va les saupoudrer sur son alimentation quotidienne, sur du sucré, sur du salé, dans des yaourts, sur des compotes, peu importe. L'essentiel, c'est de la saupoudrer pour avoir les protéines nécessaires, avoir un équilibre dans sa, dans son alimentation quotidienne.
1: Et ça a un goût d'algue et une odeur.
0: Alors ça. Petit goût d'algue, c'est certain, mais quand on la saupoudre et quand on la l'associe à un aliment, ça ne dénature pas l'aliment et justement, on prend plaisir à la manger. Parce que comme nos, les spaghettis, nos petites brindilles sont craquantes, ça se marie très bien avec quel que soit l'aliment avec lequel on travaille, ça se mange très bien et on a plaisir à la manger quand on justement l'associe à un aliment. Mais la manger toute seule comme ça, effectivement, c'est un goût d'algue. Mais la, la brindille, c'est justement pour la saupoudrer.
1: C'est un condiment
0: un comme un condiment hein, comme un condiment tout à fait ça fait comme en fait comme de la ciboulette ciselée en fait
1: c'est un truc on, qui te régénère l'hiver quand on a de morale, qui t'ouvre les yeux. qui te bah,
0: Si on prend conscience, comme maintenant heureusement, qu'il y a des jeunes couples qui prennent conscience de leur alimentation pour eux et puis pour leur progéniture, donc euh, c'est vrai que c'est un aliment sain, la spiruline, et ça permet de, de booster ce que sont les défenses immunitaires. En fait, la spiruline, on peut la comparer au lait maternel. C'est l'aliment le plus complet après le lait maternel sur la planète. Ça, il faut le savoir. Et si on a une spiruline de qualité si on, euh, si on prend une... parce que maintenant, il y a beaucoup d'importations en spiruline. Et euh, en fait, la spiruline, c'est une algue. Euh, communément, on l'appelle algue, mais c'est quand même, euh, plus scientifiquement, une cyanobactérie. Et les cyanobactéries, euh, il y en a à peu près plus de 1000 sur Terre en espèce. Très peu sont comestibles, heureusement, la, la spiruline l'est. Et la particularité des cyanobactéries, c'est qu'elles captent le CO2 qu'elles transforment en oxygène. Donc c'est très très précieux pour notre planète. C'est grâce à elles, parce qu'elles sont bien plus vieilles que nous, les humains. Elles ont été là, sur Terre, pour justement oxygéner notre planète bleue. Hein donc, il euh, y a plus de 3,5 milliards d'années qu'elle existe, hein, la spiruline.
1: Elle ne nous a pas attendu, quoi.
0: Non, elle ne nous a pas attendu, on peut lui dire merci, d'ailleurs. Hein. À toutes ces cyanobactéries, on peut leur dire merci, parce que c'est grâce à elles qu'on respire, quand même. Et donc, du coup, euh, elles peuvent être chargées en métaux lourds. Donc, ce qui est très important, si on veut faire une cure de spiruline, si on veut varier son aliment avec de la spiruline, il faut prendre une spiruline de qualité. En France, on est à peu près en spirulini, on est à peu près 130-150 sur le territoire euh, hexagonal, hein, en France, et donc, donc du coup, eh ben, on, il faut, faut essayer de choisir une spiruline française parce qu'on on la produit tous artisanalement, on la sèche tous à basse température, qui n'a rien à voir avec une spiruline industrielle qui sont chauffées à plus de 200 degrés et qui est généralement en poudre et qui est très très forte en goût. Donc nous, ça n'a rien à voir. On, on cultive pas du tout de la même façon que les industriels. On reste très. C'est vraiment une culture artisanale.
1: Eh ben, on va aller goûter ça avec plaisir et se régénérer. Euh pour la suite du festival. Voilà, se
0: booster un petit peu, reprendre des forces naturellement avec un aliment sain.
1: Merci beaucoup Virginie. Merci Julien. Merci à vous.